0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mama-Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeitkarriere talk Auch heute möchte ich euch gerne dazu aufrufen, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl zu abonnieren und oder zu bewerten. Und jede Weiterempfehlung bringt hoffentlich noch mehr Menschen und Zuhörerinnen dazu, den spannenden Role Models und Unternehmen zuzuhören, die ihre Geschichten und Ansätze zum Thema Teilzeit hier teilen. Heute aber bin ich besonders froh, euch den allerersten Mann in dieser illustren Runde zu präsentieren. Ich habe ja auf Social Media und im Bekanntenkreis verzweifelt nach den Teilzeitvätern gesucht, die ihre Story hier erzählen möchten. Und Mario Koller, seines Zeichens CIO und CHRO bei Dream Pharma und Drehbuchautor, war einer der ersten Männer, mit denen ich nun in Kontakt gekommen bin und der heute mein erster männlicher Interviewgast ist. Mario, schön, dass du heute da bist und uns ein bisschen was aus eurem Familien und deinem Berufsleben erzählen wirst, damit andere Männer und eventuell eben auch werdende Väter in diesem Podcast ebenfalls Role Models finden, die sie inspirieren können. Herzlich willkommen, Mario.
1: Hallo Sigrid, danke, dass ich Teil deiner Podcast 3 sein darf. Ich glaube, wenn wir über meine Rolle als Teilzeitpapa reden wollen, ist es gut, wenn ich meinen Weg dorthin kurz skizziere. Ich bin äh, gebürtiger Steirer, also Mürztaler und mich hat 1996 wegen des Veterinärmedizinstudiums nach Wien verschlagen. 2001, und das ist ein wesentliches Ereignis gewesen am Weg zu meiner Rolle als Teilzeitpapa, habe ich meine Frau kennengelernt und bin mit ihr zusammengekommen. Habe dann ein paar Jahre später das Veterinärmedizinstudium abgeschlossen und einige Jahre am Institut für Tierhaltung und Tierschutz gearbeitet, um dort einmal dies zu machen. Bevor ich die DISS aber fertig gemacht habe, hat mich dann ein Studienkollege gefragt, ob ich nicht in eine kleine Dienstleistungsfirma in der human branche wechseln möchte. Das war die Dream Pharma, wo ich heute noch bin, mit damals fünf Mitarbeiterinnen. Und ich bin sehr froh, dass ich die Chance damals ergriffen habe. 2011 hat der Gründer der Dream Pharma, der Ewald Moser, mich und meine zwei damaligen Junior-Partnerinnen ähm, gefragt, ob ich äh, nicht 5% Anteile der Firma übernehmen möchte, mit der Voraussicht, dass wenn er dann später in Pension geht, dass wir die Firma weiterführen zu dritt. Das habe ich dann auch gerne angenommen. Habe aber dann recht schnell das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt noch mit Unternehmensführung auseinandersetzen muss, weil auf der Veterinärmedizinischen Universität lernt man das natürlich nicht. Und habe dann noch eine MBA ähm, mit Schwerpunkt Pharma-Management auf der ähm, Donau-Uni nachgemacht. Und am Ende wie ich gemerkt, hab, okay, jetzt bin ich sowieso schon drin, wieder im wissenschaftlichen Arbeiten. habe ich nochmal die TIS auch nochmal anhängt und gleichzeitig abgeschlossen. Ähm, dann ist es äh, irgendwie bei mir passiert sehr viel, immer sind es so, nicht oft so die Entscheidungen, dort, wohin zu gehen, sondern ich werde gefragt und mache dann mit und bin dann plötzlich mittendrin. Und so ist es auch 2013 passiert, wo ich gefragt worden bin, ob ich äh, bei einem Film mitarbeiten möchte. Und dann war ich da auch mittendrin und habe das Drehbuch mitgeschrieben, ohne eigentlich damals noch irgendwie Ahnung zu haben, wie das Drehbuch überhaupt ähm, dramaturgisch aufgebaut sein soll oder irgendwie. Und, das ist dann ein riesiges Projekt geworden, das ist 2015 rausgekommen, der Film mit 140 Mitarbeiterinnen in dem Film und wir haben alles selbst finanziert, ein paar Spenden sind reingekommen, aber das Ziel war, das Leben vom Regisseur zu verfilmen und jegliche Einnahmen der Kinderkrebsforschung zu spenden, was aufgrund der Geschichte seiner Geschichte hatte Krebs und erstes Kind verloren, auf Frühgeburt, sehr naheliegend war, dass wir sowas machen. Und war da halt dann plötzlich mittendrin und habe mit, damals war ich 35, plötzlich die Lust auch entdeckt am Schreiben. Bis dorthin hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe gern Musik gemacht, gerne Gitarre gespielt. Schreiben war bis dorthin irgendwie so mh, gar nicht auf meinem, auf meinem ähm, ja, Bildschirm. Und plötzlich, plötzlich hat mir das Spaß gemacht. Bin ein bisschen hängen geblieben. Habe danach auch ähm, erste Drehbuchaufträge bekommen. Und dann 2018 äh, bin ich zum einen... Ähm, mit Geschäftsführer geworden ähm, bei der weil Wir waren dann vier Geschäftsführer. Und ähm, das zweite ganz große wichtige Ereignis natürlich: unser Sohn, der Lino, er ist zur Welt gekommen und hat damit ähm, unsere Wohnung und die ganze Stimmung in der Wohnung nachhaltig verändert. <lacht> Es ist seitdem nie mehr so gewesen, wie es davor war. Die Stimmung in
0: der Wohnung, das musst du aber jetzt ausführen.
1: Ja, ich kann es gar nicht so, ob ich es in Worte fassen kann, weiß ich nicht. Also wir sind rausgegangen aus der Wohnung, es war einfach, ja, 10, 11 Jahre schon herinnen gewohnt und man ist so eingelebt in der Wohnung mit mit seinem Partner, mit seiner Ehefrau und und das hat so eine eigene Stimmung, wenn man zu zweit ist und, und von dem Moment, ähm, wie ich den Kleinen reingetragen habe nach dem Krankenhaus, ähm, war es nie wieder so wie davor. Es hat ganz eigene Energie gehabt darin, manchmal im, im negativen Sinne, äh, negativ in, von wegen äh, monatelang äh, fast nicht geschlafen. Also wir hatten wirklich Schwierigkeiten beim Schlafen oder Lino hatte Schwierigkeiten und damit wir mit. Ähm, aber auch im extrem positiven Sinne. Aber es war halt von da weg immer eine andere Energie in dieser Wohnung, als davor war. Es hat sich nie wieder so angefühlt, wie es davor war, in, in Summe positiver. Aber es ist total spannend. Es ist seitdem nicht mehr dieselbe Wohnung einfach für mich. Es ist einfach anders. Genau, und habe dann, wie auf die Welt gekommen ist, habe ich beschlossen, das war sowieso von Anfang an, beschlossen, fünf Wochen um bezahlten Urlaub zu nehmen. Ich wollte am Anfang einfach dabei sein. Und äh, bin nach den fünf Wochen äh, wieder Vollzeit zurück zuerst in die Firma für, für drei Monate. Dann hatte ich äh, meine zwei Monate Karenz. Und, äh, da da wart ihr im 12
0: plus 2 Modell. Genau, das genau. habt ihr im Vorfeld schon besprochen gehabt, dass genau. du ohnehin diese zwei Monate nachher gehen wirst und deine Frau wieder diese 40 Stunden zurück in den Beruf geht.
1: Nein, äh, bei, uns, bei uns war das ein bisschen besonders, das muss ich, muss ich sagen. Äh, meine Frau ist ja Lehrerin. Und äh, ich habe es über den Sommer genommen, Äh, vor allem, es war, meine Frau war wirklich energetisch am Boden, ist jetzt übertrieben, aber sie hat fast nicht geschlafen, also der Lino ist alle 60 Minuten in der Nacht munter geworden, ähm, hatte Brustwollen, es war unfassbar anstrengend für sie und ich habe halt in der Zeit, haben wir geschaut, dass sie so gut wie möglich regeneriert, ich habe mich ganz viel um den Lino gekümmert, ähm, wo, wo sie schlafen konnte und so weiter und so fort. Und da ein bisschen wieder ähm, sich selbst energetisch aufzupäppeln und gesundheitlich ein bisschen aufzupäppeln. Es war ähm, wirklich extrem belastende Zeit äh, für sie vom Schlafen her. Das hat auch 18 Monate gedauert. Und wir haben die verschiedensten Sachen ausprobiert, damit sie ähm, ins Schlafen kommt. Es äh, hat ja ursprünglich schon begonnen mit, er äh, hatte die, die ersten drei Monate, das haben eh viele Kinder ähm, starke Blähungen. Und er hat die ganze Nacht so vor sich hingebrummt und da hat meine Frau gar nicht schlafen können, selbst das Brummen hat sie, hat sie wachgehalten. Dann habe ich mich mit, mit Lino ins Wohnzimmer gelegt, habe dort mit ihm geschlafen und immer, wenn er geweint hat, äh, habe ich ihn rübergetragen zur Petra, damit, damit er was trinken kann und bin wieder zurückgegangen, damit sie auch ein bisschen Schlaf findet, weil während des Brummens habe ich zumindest schlafen können, ich bin nur munter geworden, wenn er geweint hat und habe ihn dann immer zur Petra getragen und dann wieder zurück und wir haben weiter auf der Couch geschlafen und, das, und ähm, dann haben wir gedacht, okay, das wird sich jetzt drei, vier Monate ziehen und dann ist es vorbei und das war halt bei uns 18 Monate, also 18 Monate, alle 60 bis 90 Minuten munter und ist nur mehr eingeschlafen. Mario, ähm, du sollst
0: hier Werbung machen dafür, dass man Eltern wird und nicht.
1: Nein, <lacht> nein, ja, ich, ich verstehe schon, nein, Eltern sein ist total schön, es war aber, aber man, man darf auch nicht vergessen, so dass es, anstrengend sein, ja, es anstrengend sein kann. Natürlich, keine Frage. Und ich glaube, ähm, äh, und da hat sich für mich generell herauskristallisiert, dass es wichtig ist, dass meine Frau Unterstützung braucht. Ja? Mhm. Ähm, wir, unsere, unsere Großeltern sind in der Steiermark ähm, äh, und wir haben sonst keine Verwandten in Wien, ähm, die, wo wir das Kind hingeben könnten, einmal zum, zum Ausruhen, Ausrasten. Und Da war für mich sowieso klar, ich muss einfach mehr da sein, auch für meine Frau. Ich kann ihr das, nicht ganze, das ganze nicht umhängen alleine und ähm, ich muss für sie mit da sein und für Lino. Ja? Ähm, das war einer der Punkte und der zweite war einfach, dass ich in der Karenz, auch nachdem ich da sehr viel Zeit mit ihm verbringen durfte, auch äh, gemerkt habe, wie, wie schön und wichtig das für mich ist, die Zeit mit ihm zu verbringen. Und habe da dann die, die, den Beschluss gefasst, okay, ich möchte jetzt nicht mehr 40 Stunden zurück in den Job. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, im Management drinnen und ich war ähm, Mitgeschäftsführer und bin da mal rausgegangen, habe das dann auch so genutzt, dass ich gesagt habe, ähm, das, was ich jetzt weniger verdiene, äh, es ist jetzt nicht äh, extrem tragisch, also wir können trotzdem äh, leben damit, aber ich kann ein bisschen was dazu verdienen, indem ich abends eben Drehbücher schreibe. Das heißt, ich habe meinen Tag dann immer so geregelt, dass ich bis mittags äh, für die Firma gearbeitet habe. Dann habe ich äh, bis 18, 19 Uhr den Nachmittag mit Lino verbracht. Das war immer meine Zeit mit ihm. Und danach, wenn er schlafen gegangen ist so halb acht weg, habe ich Drehbücher geschrieben, so bis 11 Uhr. Und das hat sich dann recht gut eingespielt. Dann hat sie im Jänner 2019 durch ein paar Ereignisse ähm, hat ergeben, dass ich aus dem, aus dem Management rausgegangen bin, ähm, komplett zu dem Zeitpunkt. Und ähm, was mir auch gut getan hat, weil ich dann mit dem Kopf nicht mehr so bei der Firma war, ich konnte mich noch mehr auf, auf Lina und Familie konzentrieren.
0: Aber dazwischen warst du dann Teilzeitgeschäftsführer?
1: Ja, aber das war nicht so dramatisch, weil wir ja zu viert waren. Und das war auch einer der Punkte, warum ich Anfang 2019 gesagt habe, ich gehe auch raus, weil warum braucht so eine kleine Firma? Wir hatten zu dem Zeitpunkt ca. 30 MitarbeiterInnen. Warum brauchen wir vier Geschäftsführer? Ich hatte zwar meine, meine speziellen Bereiche im Management noch, aber die haben die anderen aufgeteilt mit. Und ich habe mich nur mehr um fachliche Dinge gekümmert. Und von dem her war das keine, keine kein Drama. Also wenn ich jetzt allein alleingeschäftsführer gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber äh, von dem her war es, war es kein Problem daher. Ja, ja.
0: Wie viele Stunden in Teilzeit machst du oder hast du gemacht zu dem damaligen Zeitpunkt dann? 20. 20. Mhm. Das heißt, du hast vormittags gearbeitet bis mittags und dann ja. hast du deinen Sohn geholt von der Betreuung oder?
1: Ja, am Anfang, am Anfang ähm, war er ja noch zu Hause, da war noch nicht Kindergarten, da ähm, da war die Petra noch auch in Karenz und ähm, da hat sie vormittags auf ihn äh, geschaut und gespielt. Und äh, mittags habe ich ihn dann genommen und äh, sie hatte Zeit für sich. Und dann gemeinsames Abendessen, schlafen gehen und ich habe danach äh, ein paar, an den Drehbüchern ein bisschen weitergeschrieben. Ja.
0: Du ganz kurz aus deinem Freizeitleben, das interessiert mich jetzt gerade sehr spontan, aber wenn du dann den ganzen Nachmittag unterwegs warst mit deinem Kind, hast du das als Mann auch so erlebt, dass du, wenn du auf den Spielplatz gegangen bist, dass dann recht, also da waren ja hauptsächlich Frauen unterwegs, vermutlich Mhm. mal. Ähm, dass die dann sehr ger- also sehr wohlwollend auf die Papas schauen, die dann mit dem Kinderwagen ihre Kleinkinder mitbringen, also betreuen und ähm, da wirst du sicher Gespräche geführt haben in Richtung, dass äh, du das immer machst und wie war das so die Resonanz von den Damen um dich herum? Warst du da so eher Hahn im Korb oder wie hast du das empfunden?
1: Hm, ähm, äh, spannende Frage. Ähm, ist mir jetzt bewusst gar nicht so aufgefallen, dass das großes Thema gewesen wäre. Ich bin mir auch nicht sicher, dass ich das in den Gesprächen immer extra erwähnt habe. Wenn wir mal so Gespräche geführt haben mit, mit, mit oder ich geführt habe mit anderen Müttern und das wirklich erwähnt habe, war schon hin wieder so, oh, schön, wenn jemand da zu Hause ist, der mithilft. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Gespräche eigentlich selten am Spielplatz geführt. Für mich war das jetzt nicht so, dass ich das raushebe, dass ich jetzt Teilzeit bin. Oder ich war einfach da mit dem Kind, andere sind da mit dem Kind. Und dann hat man über die Kinder gesprochen oder oder, ähm, was man zu Hause mit den Kindern erlebt und und was einen beschäftigt. Aber da war eigentlich selten die Frage, äh, warum bist du jetzt da, bist du Teilzeit? Und und von mir aus habe ich es auch nicht immer erwähnt. Das war mir nicht wichtig in dem Zusammenhang. Von daher muss ich sagen, gab es wenig Gespräche mit anderen Müttern am Spielplatz zu diesem Thema.
0: Und in der Firma, wie du dann das erste Mal dort ähm, hingegangen bist und gesagt hast, so... Also Karenz, denke ich, war ja angemeldet und waren alle vorbereitet, aber wie du dann draufgekommen bist, du möchtest doch wirklich gern Teilzeit machen, also sprich 20 Stunden. Ich meine, es gibt ja Teilzeit auch zum Beispiel mit 30 Stunden, was dann schon wieder viel ist, aber 20 Stunden ist ja doch durchaus deutlich weniger als davor. Wie war da die Resonanz im, im Unternehmen? Also jetzt gar nicht von deinen Geschäftsführungskollegen, sondern auch wirklich von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, was war da das Feedback? Wie war da die Stimmung? Was hast du da für Stimmen dazu gehört?
1: Ähm, da muss ich sagen, wenig. Warum? Weil es bei uns einfach von Anfang an Usus war, so zu, so zu arbeiten und so zu leben. Ähm, wir haben einen Gründer, der das immer vorgelebt hat, der ähm, sich sehr um seine Familie immer gekümmert hat. Der hat mit Mitte, Anfang 50 ähm, nochmal zwei jüngere Kinder bekommen und Da war es sehr oft so, dass er als Geschäftsführer damals äh, mittags zur Familie gegangen ist. Und äh, abends dann, wenn wir schon wieder nach Hause gegangen sind, ist er wieder ins Büro gekommen und hat dann abends und nachts gearbeitet. Äh, Das heißt, er hat uns schon mal vorgelebt, dass äh, Familie wichtig ist. Äh, Und dann 2008 schon, mein mein Freund und Partner jetzt, der jetzige Geschäftsführer, hat damals äh, in kürzer kürzer Zeit drei Kinder bekommen und war bei allen drei ähm, jeweils drei Monate in Karenz. Und ähm, das hat sich so durchgezogen. Wir haben aktuell wieder einen Mitarbeiter, der in Karenz ist und äh, danach vielleicht auch Teilzeit macht oder generell Mütter, die in Karenz gegangen sind, nach, dem, äh, nach, dem, äh, nach der Geburt und nach Karenz äh, in Teilzeit zurückgekommen sind. Ähm, bei uns ist das von, von jeher so gewesen und daher eigentlich nichts Besonderes. Und wir haben auch immer probiert, ähm, wie soll ich sagen, dass wir es ermöglichen, die Arbeit an die Lebenssituation anzupassen. Das heißt, wir haben schon weit vor Corona was für uns ähm, gang und gäbe, dass man im Homeoffice arbeiten kann ähm, oder dort um, sagen wir, Mobile Working betreiben kann, egal wo man ist. Und ähm, ja, und da hat jeder so an sein Leben anpassen können, wie es gepasst hat. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnisse auf dem Weg dorthin, war, es, das war so Anfang 2010, 2011, da hatten wir eine Mitarbeiterin, der hat einen sehr soliden, guten Job gemacht und hat dann gesagt, ähm, sie möchte ihrem Freund nach Graz ziehen, sie muss uns verlassen. Und dann haben wir gesagt, ah, okay, ähm, das ist jetzt schade, weil wir finden sie als Mitarbeiterin eigentlich recht, recht gut. Und ähm, was tun wir da? Und dann haben wir angeboten, sie soll von Graz aus arbeiten. Und dann hat sie das angenommen und dann haben wir gemerkt, dass vielleicht war es, ich kann die Hintergründe, sind mir nicht ganz bekannt, aber vielleicht war es einfach, weil sie glücklicher war, weil sie jetzt wirklich bei ihrem Freund leben konnte und nicht so getrennt war unter der Woche, aber von dort weg hat sie einen unfassbaren Job gemacht. Also dort hat für uns eine Abteilung und die Qualität dieser Abteilung vorangetrieben und aufgebaut. Das war unfassbar. Und das war auch so eine Erkenntnis zu sagen, wenn man als Firma dem Mitarbeiter es so ermöglicht, dass das Leben für ihn auch leichter ist und, und, und positiver ist, dann wird es auch in der Arbeit wahrscheinlich positiver und besser werden noch. Und, und von dem, von der Erfahrung hinweg und von dieser Erkenntnis war es dann für uns sowieso klar, dass wir den Mitarbeiterinnen äh, diese Freiheiten geben wollen. Ja? Sie sollen so arbeiten, wie sie es äh, am besten ähm, ja, machen und äh, wie es für sie am besten passt, ähm, im beruflichen Umfeld, im ähm, familiären Umfeld, meine nicht. Ja?
0: ja, wir haben ja im Vorgespräch, habe ich gesagt, das ist ja New Work einfach aus sich heraus. ja. Und ich kann mich erinnern, du hast gesagt, was New Work, was ist denn das eigentlich so genau? Mhm. Und ähm, ja, das ist eben genau das, ne? in Wahrheit den Mitarbeitern Freiheiten zu geben, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, auch Lokalfreiheit zu ermöglichen, um dann so quasi das Beste aus ihnen herauszuholen und ihnen einfach auch gewisse Selbstständigkeit zu lassen und eben nicht zu kontrollieren die ganze Zeit und zu schauen, bist du da, was machst du und so weiter. Also das ist meinem Verständnis nach der Grund. Gedanke an dieser New-Work-Bewegung, die ja jetzt überall so hoch gelobt wird und jetzt diesen Push erfahren hat durch Corona und so weiter. Aber es ist sehr schön, dass du da aus eigener Erfahrung sprechen kannst und ähm, erzählen kannst, dass es auch tatsächlich so funktioniert. Ja? Also das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wenn man den Leuten Freiheiten lässt, dass sie auch produktiver und effizienter werden. Ja? Also ist sehr schön. Zurück zu dir. Du bist ja jetzt in welcher Funktion genau und wie viel Stunden arbeitest du? Wie schaut denn da jetzt dein Arbeits- und Familienleben momentan aus?
1: Ja, das hat sich jetzt mit Anfang des Jahres wieder ein bisschen geändert. Ich bin ähm, wieder zurückgegangen ins Management, weil jetzt der Gründer und Altchef ähm, sich äh, tatsächlich zurückgezogen hat ähm, und gesagt hat, ich möchte jetzt das überlassen. Und es da ein paar paar Bereiche gegeben hat, wo sich herauskristallisiert hat, dass ich das machen sollte, weil mir das einigermaßen gut liegt. Und das war eben mich um Innovationen zu kümmern und auch mich um die Mitarbeiterinnenzufriedenheit zu kümmern. Und bin da jetzt mal mit 30 Stunden zurückgegangen, also ins Management, habe um 10 Stunden erhöht. Ist aber trotzdem so, dass das, sich die Arbeit noch immer sehr nach, nach dem Lino ausrichtet. Meine Frau ist Lehrerin, die hat einen sehr starren, starren Berufsalltag, sagen wir mal so, mit, mit Beginn und Ende. Und wann sie frei nehmen kann, wann nicht. Es geht ja nur in den Ferien. Das heißt, ich habe einfach so, dass ich in der Früh bringe ich den Lino in den Kindergarten und zwei Tage in der Woche hole ich ihn auch um zwei Uhr ab und verbringe den Nachmittag wieder mit ihm, weil meine Frau länger in der Schule ist und arbeitet dann abends wieder weiter. Und auch wenn, wenn Lino krank ist, dann ähm, kümmere ich mich um ihn tagsüber. Und äh, wenn die Petra dann nach Hause kommt, dann arbeite ich. Also dass wir schauen da, dass wir da keiner von uns im, im Pflegeurlaub gehen müssen, sondern ich bleibe einfach zu Hause und arbeite dann, sobald also Petra von der Schule kommt. Das teilen wir uns dann so ein, weil, wie gesagt, wir haben jetzt keine Großeltern oder irgendjemanden, der sich da kümmern kann. Ähm, Darum ähm, haben wir uns das ähm, so aufgeteilt. Ja, und zum Thema Management, da habe ich für mich in den letzten Monaten einfach ein paar sehr spannende Erkenntnisse gewonnen. Ich bin ja seit Beginn des Jahres, wie schon erwähnt, für die Mitarbeiterinnenzufriedenheit auch bei uns zuständig und habe mich deswegen intensiv mit dem Thema Kommunikation auseinandergesetzt. Ich habe dann gleichzeitig zwei Bücher gelesen. Das eine war in Bezug auf Kindererziehung ein sehr altes Buch, das ich aber für mich sehr spannend finde. Das heißt, How to talk so kids will listen, and listen so kids will talk. Und gleichzeitig ein Buch über Kommunikation mit MitarbeiterInnen und das ist das Buch Radical Kinder. Und dabei ist für mich klar geworden, plötzlich, vielleicht wissen das die meisten eh oder die meisten ist das klar, nur mir war das in dem Ausmaß nicht so klar, dass eigentlich jetzt in der Kommunikation zwischen Kindern und MitarbeiterInnen oder Erwachsenen generell ihr gar nicht so die vielen Unterschiede bestehen, beziehungsweise man ähm, dieselben Fehler macht. Ich möchte es an zwei Beispielen bringen. Ähm, In den letzten Monaten, wenn ich da mit meinem Sohn ähm, Gespräche geführt habe, und ich muss schon dazu sagen, dass unser Kind jetzt mit äh, ein bisschen über drei Jahren sprachlich so sehr weit ist, um um jetzt solche Gespräche Teilweise führen zu können, Gespräche klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber wenn wir über irgendwelche Sachen gesprochen haben, und ähm, er wollte dann seinen Standpunkt einbringen, und ihr merkt, gut, der Standpunkt ist jetzt nicht das, wohin dieses Gespräch gehen sollte, das finden wir jetzt nicht so super, habe ich einfach so lange meinen Standpunkt mit Argumenten probiert, äh, zu erklären, dass, dass er dann auf meinen Standpunkt eingeht. Er hat dann in den letzten Minuten angefangen, da immer wieder zu sagen, Papa, du hörst mir ja gar nicht zu. Und ähm, er hat recht gehabt, ja, das war ein klassischer Fehler, den ich da gemacht habe. Er fühlt sich halt da einfach nicht wahrgenommen, wenn ich nicht seinen Standpunkt auch höre und wir seinen Standpunkt auch diskutieren. Und dasselbe ist natürlich bei Mitarbeiterinnen. Die fühlen sich auch nicht wahrgenommen, wenn man ihre Meinung einfach übergeht und seine Meinung durchbringen will. Und darum bin ich ja mittlerweile der Überzeugung, dass so klassisches Top-Town-Management eigentlich ja, gar nicht mehr super ist heutzutage. Der Zweite, das Zweite, was, was passiert ist und ja, was mir, nachdem diese Bücher gelesen habe, ganz offensichtlich bewusst wann ist, wann so, wenn ich mit meinem Sohn gespielt habe oder wir haben irgendwelche Sachen gemacht, und dann habe ich irgendwas anderes gemacht, als er, das vielleicht vorgestellt hat und habe gesagt, du Papa, das ist jetzt aber blöd, was du gemacht hast. Und dann habe ich gefragt, was er da jetzt blöd findet dran und und er hat es mir dann erklärt oder teilweise versucht zu erklären und dann ist mir klar geworden, okay, ich habe ihm einfach davor jetzt nicht gesagt oder erklärt, wenn ich Sachen anders mache oder anders machen will, als wir das vielleicht zu Beginn besprochen haben. Und das war halt dann nicht in seinem Sinne, weil es ihm nicht klar war, dass wir jetzt die Sachen anders machen. Und da ist mir jetzt vor kurzem in der Firma was passiert, das ich da kurz erzählen möchte. Ich habe mir überlegt jetzt mit dem ganzen Remote-Arbeiten etc., dass ich gerne so Remote unsere Jubilare feiern möchte. Und man feiert mal so klassisch 15, 15 Jahre. Und ich habe mir einfach überlegt, dass ich auch gerne die drei Jahre feiern möchte bei uns in der Firma. Warum? Weil ja, vor allem die erste Zeit in der Firma, die fühlt sich vielleicht oft sehr lang an. Man kennt die Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen noch nicht so gut, die Prozesse nicht so gut. Und darum wollte ich einfach die drei Jahre auch feiern. Und habe dann, wie ich das Video gemacht habe und an alle geschickt habe, von drei Mitarbeiterinnen das Feedback bekommen, so indirekt, nur ähm, ja, wo, was ist mit denen, die einen selben Monat Jahrestag haben, aber vielleicht heute halt sechs oder elf Jahre. Im ersten Moment haben wir dann gedacht, okay, super, da macht man was nettet und dann kriegt man vielleicht so Feedback. Aber wie ich dann 15 Minuten darüber nachdacht hab ist mir klar geworden, das habe ich nicht gut gemacht. Ich habe einfach im Vorhinein nicht kommuniziert, was ich machen will. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen haben ja gar nicht verstanden, warum ich drei Jahre feier. Und das haben sie natürlich ein paar von den Kopf gestoßen gefühlt. Und das habe ich einfach nicht gut gelöst gehabt. Und darum finde ich es super, dass mein Sohn mir jetzt so ein sehr ehrlicher Spiegel ist bei den Sachen, die ich mache und auch falsch mache. Und ich wünsche mir wirklich, dass zukünftig alle unsere Mitarbeiterinnen ein ähnlicher, ehrlicher Spiegel sind für mich, weil ich möchte mich auch weiterentwickeln. Und dazu ist es einfach nötig, dass die Mitarbeiterinnen gleich ehrlich sind zu mir wie mein Sohn und wenn ich was falsch mache, zu mir kommen und sagen, du, Mario, das hast du jetzt einfach nicht gut gemacht.
0: Ja, man sagt ja recht häufig, dass die Kinder eigentlich der beste Management-Trainer überhaupt sind. Also bei mir geht es ähnlich. Also... Erstens einmal musste ich von meinem, ich kann alles planen und ich kann alles vorbereiten, Tick, sehr stark abweichen, weil es einfach immer anders gelaufen ist, als so, wie ich es mir vorgenommen habe. Und ich muss gestehen, am Anfang war das ein echter Stretch für mich und äh, sehr nervig. Aber man gewöhnt sich dann doch und stellt sich um. Und ich glaube mir, ehrlich gesagt, dass mir das beruflich auch durchaus geholfen hat und dass es mich weiterbringt, ja. Mich viel schneller zu entwickeln, als ich es vielleicht ohne Kinder gemacht hätte. Und was ich auch denke, ist, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen kannst, von deinem vorherigen Berufsleben und danach, man muss halt doch irgendwie schauen, dass man ein bisschen effizienter wird. Also, ich denke mir jetzt gerade bei deiner Aufgabe, Du hast die Personalverantwortlichkeit, du hast Innovationsverantwortung. Das ist natürlich schon ein großer Bereich. Ich denke mir, einige Leute könnten da locker 60, 70 Stunden investieren. Ja, Wie machst du das, dass das jetzt nur 30 sind? Meine Frage geht natürlich in Richtung Effizienz. Ja, Also das sind die Sachen, man sagt ja öfter mal Teilzeitmüttern, sagt man ja nach, sie sind effizienter, sie machen weniger Pausen und kein Essen, kein Mittagessen, ja? ähm, damit sie die... die Arbeit erfüllen können in diesen weniger Stunden. Wie geht es dir da eigentlich damit? Weil eben in dieser recht verantwortungsvollen Position.
1: Ja, ähm, ich habe das eigentlich auch schon als Kind gehabt, dass ich sehr viele Sachen oder sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Ich würde eher sagen, dass ich vielleicht sogar wahrscheinlich sicher ein hyperaktives Kind war. Und ich war recht schnell unrund, wenn, wenn ich mal nichts zu tun gehabt habe. Und das hat sich ein bisschen bis heute durchgezogen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch Prioritäten setzen lernt. In der Arbeit machen wir das über über sogenannte okr ziele das sind so Objective and Key Results, dass man sich klare Ziele setzt, Jahresziele, Vierteljahresziele, an die man dann dranbleibt und die man sich ja gegenseitig kontrolliert, dass man dranbleibt. Aber ja, ich habe ja, wenn man ehrlich ist, dann privat oder. Privates Gut, beruflich Prioritäten gesetzt und 20 Stunden zurückgezogen ähm, und aus dem Management rausgenommen, wie ich gemerkt habe, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit für das Kind, äh, für die Familie, wie ich es gern hätte. Das heißt, ähm, grundsätzlich Prioritätensetzung sehr wichtig und ich habe halt auch das Glück, dass ich immer nicht wütend Gedanken machen muss, wie ich Sachen unterkriegt Das passiert da irgendwie automatisch, dass, das, dass ich mir das einigermaßen. Ähm, gut einteilt die unterschiedlichen Sachen, die ich mache. Ja, da habe ich ein bisschen Glück vielleicht.
0: Ein männlicher Multitasker.
1: <lacht> ja, man gesund ist es ja nicht, wie man weiß. Und äh, ich merke schon bei gewissen Sachen, dass ich äh, noch mal nachfassen muss, weil Multitasking, äh, das hebt ja nicht die Qualität von, der, von den einzelnen Dingen, die man macht.
0: Ähm. Wenn du jetzt so ähm, Tipps geben könntest an Eltern, an junge werdende Väter vor allem, weil du bist ja heute, wie schon vorher erwähnt, mein erster Mann und ich habe auch schon kurz erwähnt, beziehungsweise auch auf Social Media ausgeführt, dass die Suche nach den Teilzeitvätern ganz schön schwierig war und ähm, sich nicht ganz so... Also erstens einmal, es gibt de facto auch statistisch gesehen, also das ist einfach ein Fakt, nicht so viele Männer, die in Teilzeit sind und zweitens, und das ist jetzt meine Unterstellung, ähm, tut man sich öfter mal mit dem Umfeld ein bisschen schwerer, ist die Akzeptanz da schon da, wird man da so quasi ein bisschen abgetan, als man eben irgendwo, wenn man sich dann zu Hause mit seinen Kindern lieber beschäftigt, als an seiner Karriere zu arbeiten, Hast du da für werdende Papas irgendwelche Tipps, wo du sagst, die würdest du gerne mitgeben wollen an die Familien?
1: Ähm, Tipps? ähm, Ich glaube, grundsätzlich muss man erwähnen, dass ähm, jetzt Teilzeit-Papa zu sein, natürlich ähm, ein Privileg auch ist, das nicht jeder teilen kann. Weil, wie gesagt, es gibt natürlich Familien, die jetzt wirtschaftlich... ähm, sich schwer tun und wo, wo der Vater das Haupteinkommen äh, reinbringt und äh, was dann natürlich schwer ist, wenn jetzt der, der, der Vater in Teilzeit geht, sich überhaupt Miete und, und so weiter leisten zu können. Ich glaube, das also, ich muss schon mal klar sein, dass, ähm, dass nur gewisse Schichten etc. sich überhaupt leisten können, ähm, dass der Vater in Teilzeit geht. Das ist immer der, der erste w- wesentliche Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt nicht eine Blaupause sein kann für, für andere Männer. Ich kann nur äh, sagen, wenn, für mich war es unglaublich, die, die Zeit mit meinem, mit meinem Sohn so intensiv zu verbringen. Wir haben äh, äh, echt ein tolles äh, Verhältnis miteinander. Ähm, der Lino äh, verbringt echt gern Zeit mit mir, weil es von Anfang gewohnt ist. Und es ist kein Problem, wenn die Mama rausgeht, kein Problem, wenn die Mama einen Tag nicht da ist. Das Einzige, das Schlafen gehen, das muss man mit der Mama machen, da habe ich irgendwie keine Chance. Das, wenn, wenn sie gar nicht da ist, dann geht aber wenn sie auch zu Hause ist, mit mir schlafen gehen, da braucht er die Mama. Das ist so seit jeher. Ähm, aber es ist ähm, ein unglaublich ähm, schönes Gefühl, sein Kind so mitzuerleben ähm, und, und ähm, so inniges Verhältnis zu seinem Kind zu haben. Und das, für mich jetzt das, wäre wär das nicht möglich gewesen, wenn ich äh, Vollzeit gearbeitet hätte. Ich war die Zeit davor, bin ich abends um äh, sechs nach Hause gekommen, meistens. Da wäre er dann wieder in, zu, äh, ins Bett gegangen äh, unter der Woche und so. Und das, äh, das war für mich einfach nicht das, was ich dann haben wollte. Und ich glaube, jeder Vater muss sich einfach klar sein, was er will. Es es äh, ist okay, wenn man Karriere machen will. Es ist auch natürlich schwer, wenn man ähm, ähm, Vorgesetzte hat, die es einem nicht ermöglichen wollen, weil sie selber noch nicht so weit sind, äh, dass, dass auch solche Wege okay sind heute. Das ist auch, dass man auch gute Arbeit mit wenig Stunden leisten kann. Ich, ich verstehe ja sowieso nicht, warum immer Leistung mit Zeit verbunden sein soll. Es gibt Leute, die machen in 10 Stunden einen viel geileren Job als Leute, die 40 Stunden arbeiten. Und Leute, die glücklich sind, weil es für mich leerbar ist, machen noch einen besseren Job als Leute, die unglücklich sind, weil, weil sie einfach nur vielleicht in der Arbeit hängen und gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen würden. Es sind so viele Faktoren. Und wenn wir endlich mal das, das entkoppeln würden, dass Zeit und vielleicht auch der Lohn, dass das Leistung und vielleicht auch der Lohn mit, mit Zeit zusammenhängt, dann würden wir vielleicht schon mal den nächsten Schritt weitermachen. Und in diesem Sinne, Kann ich nur aus meiner Sicht sagen, dass jeder die Entscheidung für sich treffen muss. Und ich finde es einfach schön, Zeit für sein Kind zu haben und Leistung nicht immer nach Zeit bemessen zu müssen, sondern mit dem, was man in dieser Zeit erreicht. Und das möchte ich für uns auch in unserer Firma zukünftig so haben, dass dass es so gelebt wird.
0: Ja, ich sehe das ganz gleich wie du. Ich finde das ganz wunderbar. Zum Schluss... Ich äh, habe ja in dem Fragebogen, den ich dir geschickt habe, nach deinem Motto gefragt und das finde ich so schön, deswegen äh, möchte ich das so gerne erwähnen, weil du geschrieben hast, dein Motto ist, was wäre, wenn es funktioniert? Mhm. Ganz ein paar Worte dazu, weil äh, bei mir gibt es gerade Kopfkino, ich stelle mir da gerade unheimlich viele Sachen vor, was hat dich, also, was führt dich zu diesem Motto?
1: Das Motor, ich muss muss zugeben, das Wording zu dem Motor habe ich ähm, gelesen beim ähm, äh, Ali Maloji. Aber es es hat das irgendwie in Worte gefasst, wie ich immer gelebt habe. Ähm, Ich habe irgendwann mal meine Frau mir eine Karte geschenkt, da stand drauf, alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam und es einfach gemacht hat. Ähm, Und Ich habe einfach immer drauf losgemacht. Ich habe äh, selten das Gefühl gehabt, es geht etwas nicht, sondern ich mache es. Und das war halt auch immer das war für meine Frau nicht immer leicht, weil wenn ich nach Hause komme und gesagt habe, Schatz, ich habe da eine Idee, hat sie gewusst, ich mache das jetzt wirklich und da, ist, da, <lacht> da hängt etwas was dran. Und von dem her mag ich gern so ein Mindset, wenn man zusammensitzt und, und Ideen diskutiert, dass man, dass man nicht immer sagt, was ist, wenn es schief geht, sondern mit, mit dem Motto reingeht, was ist, wenn es funktioniert. Und wenn man Sachen mit dem Gedanken angeht, geht man mit viel positiveren Drive rein und äh, das äh, Ergebnis wird wahrscheinlich ganz au- anders aussch- ausschauen, als wenn die Grundprämisse ist, was ist, wenn es schief geht, ja? weil da ist eine ganz andere Haltung da ja? und wenn man das ins Positive kehrt, dann äh, können viel bessere äh, äh, ja, Ergebnisse entstehen daraus und darum finde ich das Wording einfach sehr schön.
0: Ja, Mario, danke. Ich finde, das hast du ganz wunderbar ausgeführt und ähm, sprichst mir da echt aus der Seele. Und ich hoffe auch vielen Zuhörern und Zuhörerinnen gibt es ein bisschen einen Push eben in die positive Richtung und eben daran zu denken, dass viele Dinge einfach auch echt funktionieren können, wenn man es einfach einmal versucht. Unter anderem auch, wenn ein Vater mal versucht, in seiner Firma eine Karenz- oder einen Teilzeitjob anzufragen. Wer weiß, vielleicht sagt die Führungskraft ja doch ja, ohne dass man es je vermutet hätte. Das ist zum Beispiel, könnte man das schon sehr gut auf diese Situation anwenden. Also ein Mhm. wunderbares Motto. Und ähm, ja, dann kann ich mich nur bedanken, dass du heute da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast von dir, deiner Familie, deiner Berufskarriere, die ja sehr bunt und spannend ist. Und ähm, freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank, Mario.
1: Danke, sehr gern.